0: 大家好，我是家悠悠。今天是2022年6月18号。今天讲的主题是时事的看法。先讲一下我之前讲到那个推背图嘛。中共的国运是2021年还没有结束哦，是在2021年的10月到2022年的10月哦。那中共的推背图，哦，这个国运是。呃，他2021年哦、呃、会有发生战争的可能性哦。那目前来看哦，这个事情呢越来越有可能发生了哈、哦。这怎么讲啊、哦？先讲一下命理的事情哦，因为这个事情哦，又让我想到是说我之前看《命相的故事哦》哦这本书哦。在面相的故事第二集哈、哦，呃，标题是“邓颖达死于非命，眼睛有相”哈、哦。那在这本书的第229页哈、哦，有一位看面相的老先生哈、哦，他是这么讲的：现在我们虽然不知道有什么理由，但我们却预先断定。有那个事实。至于什么理由，必须等待事实发生了才能知道。看相的第一要诀就是自己不可怀疑，自己只管观相断言，让别人去怀疑，也让事实去说明我们的判断，去打破他们的怀疑。哦，这,这一段话的内容哦。我虽然没有记得很熟啦，但是有时候就会去回想这一段内容。就是我们算命啊、看面相啊，你要算出未来的事情，有时候你真的不是说你很清楚，是说嗯，这个每件事的过程细节到底会发生什么样的情况，哦，我们大概只能是说知道一个结果。过程上呢，有时候是可以推算出来啊，有些是真的是能力有限哦，那只能做某方面的推测而已哦，就是猜测啦哦。但是呢，我们基本上是先算出一个结果嘛。那以中共这个二零二一年的推背图的国运来讲，哦，这种战争的可能性，说真的。牵扯的很复杂，怎么说？我们去想一下啊、哦，因为我们看哦，算命你要去想是说，哎、欸，国际政治这件事情，你能想得通吗？对不对？有哪几位算命师他通晓国际政治的？对不对？哦，像路德讲说，二月十号的时候，习近平跟普京签署、哦、中俄的军事同盟。像这种事情，你去问问看哪位算命师，他有这种国际观，哦，说啊就会发生这种事情，呃，就是中俄同盟了，然后所以说之后中共他野心扩张，哦，跟俄罗斯联手，然后要发动所谓的战争，那美国为了制止中共的野心，中美最终发生了冲突战争。我说真的啊，我自己做不到了哦，所以说，我还是需要看一些时事的哦，推论啊，好、哦，还有路德的那个方面的情报啊，我、哦、才可能去判断出2021年中共的国运的推背图为什么会发生战争，我、哦、还是需要是说哦，其他的资料来辅助，才能去判断嘛。哦，这我我是老实跟大家讲的哈、哦，我不是说啊我，我就算出来哦，这个就是中俄同盟啊，然后就就发生战争了。好、哦，我没那么神呐、啊，好、哦，而且这个推背图呢，也是我师傅呢点一下，跟我们讲说，哎，可以这样看哦，然后你去看那个《焦师易营的瑶池，去查阅一下，你就可以知道，就是说，哎，这一年的运气啊、哦，国运会怎么样。那当然，我师傅在教的时候不会是说，哦，好好好，我就查每一年会发生什么事情，然后就去看。我大概就是说，哦，这个这个方法哈、哦，然后就把它记下来，也没有是说，啊、哦、每一年去推算嘛。因为想说这个国运的事情太遥远了哈、哦，因为国家的事情也不是我能左右的嘛，对不对？那我们去算国运这些东西，有点吃饱没事干啊，是不是？可是事实就是很残酷嘛。你不在乎政治，啊，那政治就会搞死你。你要为你的无知付出代价。哦，从最近几年发生的事情，我们都可以看得出来嘛。尤其是最近的哦，中共的那方面的封城嘛。好、哦，三不五十就封城嘛，连上海封城也已经，现在已经有可能两三个月嘛。那你说，哎，你就傻乎乎的，然后认为这个国际政治啊跟我没相关啊，就就去中国那边金山或是工作，哎，搞不好就无缘无故就被封城锁在那边呢。那能不能顺利的平安回台湾，都还是一个未知数啊，哦，对不对？所以这个面相的故事的第二集啊、哦，这个看面相老先生哦，他讲到是说，不知道有什么理由啦，哦，那我们是预先断定会有发生那个事实。那至于是什么样的理由，等待事情发生了才能知道。这是就是很客观的那种说法，吼啊！因为算命这种事情呢，不是说每件事都可以算得清清楚楚哦。我们也不是通灵啊，对不对？也不是有神通啊，哦。那神通的话，那就是诶。欸可以知道是说未来会发生什么样的事情吗？哦，那个说真的啊，当已经有那种能力，可能自己内心的境界呢也会比较看待哦所谓的往后会发生的事情啊，因为该发生的总是会发生嘛，哦。但是我说真的，我们还是属于凡人啊。哦。还是会关心一下未来的走势啊，会发生什么样的事情啊？好、哦，希望自己能趁早做一点准备嘛，哈、哦，让自己尽可能去避开所谓的灾难嘛，是不是？啊、哦，这个就是中共的推背图啊，国运啊。熬、哦。我记得我有是说前一段时间就是有发表这个相关的文章嘛？哦，我是说呃，希望是说啊，不要发生这种事情呢、啊、哦，希望我被打脸嘛？然、哦、后就是嗯，二零二一年哦，这个是中共哦，在战争这件事情呢哦。不会发生吧？我是希望这样啊，因为真的发生了，台湾真的绝对不会考过到哪里去嘛，对不对？然后就有人哦，看完这篇文章以后，留言说：“你一定会被打脸，必然会被打脸。”哦，哎，对了，希望被打脸了，真的是希望被打脸了。哎呀，你逍遥游凭什么本事哦？讲出推背图国运是不是？可能是我之前写的文章哦比较强硬一点哦，比较,、哦、比較嗯得理不饶人啊哦，所以有些人就看我不顺眼了、啊。<笑>然后在我写出比较是说，呃、欸，一个。结果、哦，这个就是对就是对，错就是错嘛，对不对？好、哦，然后看我写完以后，就直接是说，哦，你小遥游，哎，一定会被打脸。嗯，是啊，我也希望被打脸啊，对不对？被打脸是好事，嗯，因为代表是说。哎，这个世界呢还是很和平的，可是天不从人愿嘛，是不是？哦，对不对？二月四号，习近平跟普京签下了中俄的军事同盟，然后二月二十四号发生了俄乌战争。哦。那之后，现在你看，习近平，我今天要讲的一个重点哦，非战争军事行动。我看新闻哦，是这么讲的哦，中国官方媒体哦，新华社在六月十三号报道，习近平以中共中央军委主席的身份签署命令。发布军队非战争军事行动纲要，该纲要将从2022年6月15日起施行。各位能听懂什么叫非战争军事行动吗？我看台湾也没多少人去讨论这个啊。非战争军事行动。其实这个在路德那边呢，就有人说这个就掩耳盗铃了、啊、哦。我个人解读啊、哦，非战争军事行动哦，用另外一种说法，看大家能不能接受，叫做非强奸性行为。<笑>哦，就是有一个强奸犯哦，在路上抓了一个倒霉鬼哦，强奸了他。然后被警方抓了起来，然后警方呢控告他说：“呃，被害人说你强奸了他。”这个强奸犯就是说，我有跟对方讲啊，这叫做非强奸性行为，所以这样做不是强奸。<笑>各位能接受这种逻辑吗？哦，这种白痴的逻辑啊，真是啊！相信的人就是白痴。哦，这个就是说，不是强奸的性行为。你如果能相信的话，哦，我说真的，嗯、呃，你的智商可虑啊、哦，堪虑啊。哦哦，这个非战争军事行动哦，讲不好听就是我发动战争了，但是我跟大家讲，这个叫做不是战争的军事行动，这个就是掩人耳目哈、哦哦，就是说，哎，我现在准备的军事行动不是战争用途哦，大家不要误会哦。就是越是要这样讲，我们就要去想哦，多加一个字，大家就看懂了。非战争军事行动，在“非洲”的“非”后面加一个字，大家就懂了。残，平常的“残。所以这个军事行动的名称要叫什么？非常战争军事行动，懂吗？好、哦，各位能懂这句话吗？非常战争军事行动，非比寻常的战争军事行动。所以，路德呢，在六月十三号、哦、的节目当中呢。就标题上是这么写的：，习的非战争军事行动法案就是二入侵乌的特别军事行动，就是习近平的非战争军事行动呢？好、哦，就是俄罗斯的哦，特别军事行动呢？这个就是俄罗斯跟中国就是割俩好哦。要发动战争呢，都会讲一个名目，告诉全世界人民说：“我这个不是战争哦。<笑>”但是实际上的行为就是战争。俄罗斯是特别军事行动，那习近平的就我刚才讲的，要把它理解为非常战争军事行动。那这一集内容哈。6月13号这一集内容哦，呃，路德是把它锁成终极会员才能看哦，然后终极会员要一个月4十四百五块台币，<笑>啊，我是最基本的哦，初阶会员，然后就是一个月300块钱台币的，那我因为听到这一集内容很重要啦，所以我自己又。把这一段影影片的内容哈、哦、下载成 M P 3档案哦，自己又再听一遍、哦，然后听个清楚哦。那在这一集的内容，我我我不知道现在如果加入还能不能听到啦，哦，这个就大家自己去斟酌啦，哦。反正我,我自己是。呃，要看的话，我自己还在升等会员呢、啊。<笑>啊，不过在呃这一集内容，我自己有把它下载成 A P 三，所以我才有办法，就是说哈，听个仔细，然后我自己又把它弄成文字稿，我再仔细看了一遍哦。有讲到两个重点啊，啊，因为这个内容哦，可能是嗯太劲爆了哦。路德可能我不知道基于什么样的理由，可能是说美国那方面可能有施压，啦，后是说像这种事情呢，还是不要太过于让众人知道哦，有可能有这方面的顾虑啊。哈，那我还是讲给大家听哦，让大家有一个心理准备。在六月十三号影片的五十九分钟。录的是怎么讲的哦？为什么习近平等不及呢？哦，有五点内容哦。总我把它总结出来讲给大家。我先解读一下啊、哦，为什么习近平等不及这句话？呃，我个人解读哦，嗯，大家做个参考。我个人会理解成的是说。为什么习近平等不及发动这场战争？哦，那对不对？大家事后可以去验证。好、哦，那我继续讲哦。为什么习近平等不及？有五点结论哦。我先把它念出来哦，然后再逐条大概解释一下哦。那细部内容就是看之后路德会不会把这个影片示范出来给大家看了、啊、哦，或者是说大家要有兴趣的，可能要加入中等会员。但是能不能中等会员加入后就能看到，我就不敢讲了哦。但是不管怎么样哦，我先讲给大家听，为什么习近平等不起啊、哦？有五点结论哦。第一个是。弓已经拉满，第二个就是人民的怒火已经满了。第三个，近期冲突时间在七八九月。第四个，国际上要有一个说法。第五个，非战争军事行动。然后我来讲一下哈、哦，第一个，公已经拉满哦。那一路的说法呢，就是说，习近平已经是开启全面的动员哈、哦，就是全体总动员已经开启了。哦，这个就是变成是说，你不能说我不干了哦，就不干了，就没事了。哦，就已经是说。箭已经拉在弦上喽，一定要把它射出去啊！要不然会有反扑哦。因为你说啊，习近平突然良心发现了，而且说啊好，我就乖乖呃回家吃斋念佛了，我就退出政坛了。<笑><笑>你觉得跟着他的人？会放过习近平吗？<笑>跟着习近平的人当然会想说要干出一番大事嘛。按、啊、我你这个老大说不干就不干嘛，那可能就是说我把你这个老大干掉，我来干好不好、哦？所以习近平呢，已经把事情呢弄到已经不可收拾了，那就只能去行动。那第二个哈、哦。人民的怒火已经满了哦，就是在中国的人民呢，哈，因为封城的压力嘛，还有不断的 PCR 检测啊，哦，还有是说，因为封城呢带来的物资的短缺啊，这方面人民的压力呢已经越来越大了。哦，而且还有一个啊、哦，就是。呃，因为你封城嘛，哦，那些商业啊，哦，行为啊，生活方面的行为啊，都受到很大限制嘛，所以有很多人失业了。这些压力呢，要有一个转化，就是把内部压力转化到外部。哦，那通常都是用战争这个行为来去化解内部的压力啊。那你说，刚才讲到的哦，这个失业的人呢，你也要给他一个出路嘛？就我看呢，嗯，中共习近平的做法呢，就是你这些失业的人，我给你一个出路，就是，呃，完成统一大业，收复台湾。<笑>或者是说，嗯、呃，跟那个美帝国啊、哦、决一死战呵呵，讲不好听呢，就是这些失业的人呢会被呃拉去要做炮灰啊。好、哦，反正你这些失业人口啊、哦，没有生产力啊。啊，就专门哦浪费粮食嘛，那你们这些人就去送死嘛，哦，对不对？啊，这些人失业的人，如果没有一个宣泄口让他去发泄啊、哦、多余的精力的话，那就会在中国内部搞动乱嘛。那与其让他在中国内部搞事，哦让他死在国外，那就省事了。啊，这是我会看中共这种邪恶的思维，大概是这样了。啊，大家去评估看我讲的对不对啊、哦？那第三个哦，就是我们很在意的哦，时间看，这个跟算命也是一样的哦，就是说，哎，我算出这个人会发财。那对方会问：“那什么时候会发财啊？对不对？”很关键呐、啊！哦，一个二十岁年轻人来，我跟他讲说：“你会发财。”他一定会问说：“啊，那我什么时候会发财？”那我如果跟他讲说：“你六十岁以后会发财。”啊，这个年轻人说：“对我会发财。”哦，好好好，不错。可是六十岁以后我也快挂了，<笑>对不对？就觉得这就是个发财晚了，很晚了。如果<笑>他这样讲，你明年就会发大财！哇塞，这个年轻人就听了就很爽，对不对？在算命来讲，这个专业术语叫“应期”哈，就是应不应该的“应应”哈，日期的“期”啊，应期哦，就是发生的时间点哦，这个意思。那路德讲到，就说近期的时间啊哦，我个人理解就是近期会发生冲突的时间啊哦，那路德的说法是，哦，近期的时间是在七八九月哦，呃，决战呢是在冬季哦。那俄罗斯是主力部队啦。那我为什么近期冲突时间是在七八九月呢？哦，路德是讲是说中共部队呢，引进很久没有跟其他国家哦发生所谓的战争的行为啦。哦，那你这些部队呢，你要给他抄一抄嘛，就是军演嘛。就像俄俄乌战争哦，就是好像之前就有提到嘛哦，就是俄罗斯的新兵呢，突然被告知是说隔天就要开战了，去攻打乌克兰，那些新兵就懵了啊，要开战了，哈哈哈，傻眼。结果呢，啊，俄罗斯呃这些新兵呢，士气低落，没有战力可言。那习近平当然要避免这种情况啊，是不是？就是要给这些哦中国的士兵哦军人做军演，内部可能就已经传达了，就是近期要发生冲突、发生战争了。哦，现在就是给你们去练习啊，操演好几遍了啊。哦来影应未来的局势啊，所以未来七八九月呢，就是中共部队要做磨合、啊，哦，那也就是说嗯、啊。第四个啊、哦，就是国际上也要有一个说法呢，那之前就是有一个提到嘛，哦。就是钓鱼台岛啊，还有冲之鸟岛啊，哦，那中共的海军呢，会在呃这两个地方嘛，哦，钓鱼岛还有冲之鸟岛，或是其他跟日本有相关性的一些区域呢，要做一些搞事的动作啊。哦这个就像碰瓷啊，啊后碰瓷以后就是看哦，就是中日呢发生的冲突规模哦，怎么样把它炒作起来？最后说日本军国主义复辟了啊、哦，这个之前有提到啊。哦然后想要联合东南亚国家，还有台湾呢，去对抗日本、对抗美国。那如果你台湾不接受的话，就把你打成是说你日呃台湾呢跟日本、美国是同流合污。那我,我中共也要一起来对付你，嗯、呃，联合起东南亚国家对付你台湾啊、哦。反正讲不好听就是，哦。欲加之罪，何患无辞啊！就算日本人极力想要避免冲突，哈，说真人，中共也是会把这件事情扩大起来哦。这怎么讲就是说，我们看哦，最近中共都有军演嘛，哦，在海上都有军演嘛，那都可以拍成是说影片嘛，哦，就是说啊。早是说，呃，对方的船只呢，把它装扮成是日本車的船只，啊、哦，可能挂个日本旗啊，哦，日本的军服啊，然后发生冲突，哦，就是军演嘛，哦，就是中共的船只跟假扮成日本的船只呢，哦，发生冲突。直接拍成一部影片，好几部影片或是好几个视角，哦，那你画面可能不见得要很多嘛，哦，你可能不会是影片呐，就是拍成这样像照片这样拍摄哦，哦，然后就变成像演戏一样嘛，这方面的照片呢就可以再拿到中国内部呢去宣传嘛，啊、哦，就是说哦。中共说，日本对中共的发动了所谓的侵略行动，什么之类的哦，不能忍受小日本子的嚣张狂妄啊，打倒日本鬼子，哦，可能类似这方面的仇日的情绪呢，就会高涨起来，化解好、哦、内部的压力，带动。中国人民啊，去对抗日本，进而对抗美国。哦，这个就是一个国际上的说法了。那我们敢说是说台湾就没事吗？很难讲哦，因为路德的说法是说，中共也在台湾呢有一些内应，然后他会搞一些事情，有可能会发生啊、哦，一些动物乱。也不一定。啊，那你台湾如果没有妥善处理好，那哦，中共那边呢，就假借就是说要帮台湾内部哦平平定这场动乱哦，要讲讲一个很好听的名目啊，哦，实际上就是来侵略了。讲不好听就是这样子啊。所以一个是日本，另外一个就是台湾哦。是很有可能发生冲突的地点啊、哦。第五个非战争军事行动哦，陆泽的说法哦，就是讲给国际社会上讲是说,說，啊，我这个不是战争哦,哦啊，他这个意思讲给大家听，就是说哦。哎，只准我中共进攻哦，你其他人不准打我中共哦，因为我这不是战争啊，这个<笑>这个就是掩耳盗铃哦，这这个就是无赖的极致哦，这个就是非常战争军事行动，把它想成这样子就对了啊，我个人是这么理解了、啊。非常战争,軍事,常戰爭军事行动，非比寻常的战争军事行动。哥比较傻傻的想说，这个叫做非战争军事行动，所以说这个就应该跟战争没有相关性啊、哦。如果你是这么想，我刚才就讲这个，你,你的脑子自然是看贪、呃、绿的哦。<笑>我说真的啦，如果真的是非战争的军事行动，你何必签署这单方面的军啊、哦、这个命令呢？对不对？你就做你的事嘛，你不是战争嘛，对不对？你既然说这个不是战争的，那你干嘛何必要说我现在做的军事行动不是战争哦？何必这样讲呢？对不对？你只要不要。发动战争相关的这种行为的话，你怎么搞？人家哪会去在意你中共怎么样乱搞，对不对？按、啊、你现在所谓动员所做的军事行动，明明就是为了要发动战争而准备的。那你只是说啊、呃，你中共告诉全世界说这个是非战争军事行动，所以说。往后发生的任何冲突呢，那都是非战争行为。哼，这个都是骗笑、哦、啊、哦，骗子然后装装笑啦，哦，都疯子啊，那都骗子的行为了，就中共的假骗通的极致啊。我们一定要有一个认知啊，中共所讲的话哦，都是反话，你把它反过来看，大概就对了。八九不离十啊。所以说，非战争军事行动就是所谓的非常战争军事行动，你要特别小心呐、啊。啊、哦，这个是路德呢在影片的哈五十九分讲的。那在六月十三号影片的一小时零六分呢，路德要把这件事阐述一遍哦。我把原话念给大家哦。昨天从军委作战指挥中心传出来，需要用举国之力，一定要打赢这一场，哪怕是两败俱伤都是赢。制定新的国际秩序之战，它这个叫国际秩序之战。不是只针对台湾哦，台湾只是一个噱头而已啊、哦！就算你台湾今天立刻投降哦，我告诉你，他这战也要打，就这个意思。我想听到这边哦，大家就已经很清楚哦，这场战争呢是已经很难避免的哦，很难避免的哦，已经。一触即发哦，岌岌可危啊、哦！只是说呢，我有讲到是说台湾的推背图嘛，哦，就是今年哦，就是2022年1月到12月嘛，哦，主要的问题呢是经济的问题啊、哦，所以，我只能比较以阿 Q 的想法说哦。习近平发动的这场战争呢，嗯，或许哈、哦，台湾能避得过，但是会被这场战争的余波哈、哦、冲击到，所以是台湾的经济呢出问题，就是秋天嘛，哈、哦，可能性越来越大了哦。那我只能是以这种阿 Q 的想法哦，希望哦是说往这方面走了哦，不希望真的发生战争在台湾上面哦，但是以路德那方面的说法呢，是台湾已经是真的是岌岌可危了哦，好，因为路德呢在最近几集呢。他有三部无私讲到，就是说为什么要提到台湾？那就是之前啊、哦，路德反复的提到乌克兰，说俄罗斯呢会侵略乌克兰，为什么提到台湾啊、哦？那？录的没有明讲啊，哦，但是我们自己就大概可以听得懂他暗示、啊，然、哦、后就是台湾的情况呢非常危急啊、哦，这个就已经很明显了、啊，对不对？但是，呃，以我学到的吹背图呢，就是台湾是以经济的问题会比较大啦。是没讲到战争啊！哦，我只能以这种阿 Q 的想法来想了、啊嗯，<笑>我不敢说不会发生战争哦,哦，我不敢说哦，我只能是说、哦，这个是2022年呢，台湾的推背图呢是经济的问题会比较大。那路德呢？他是后面有继续讲嘛？哦，他是说这个邪恶呢已经是挡不住了哦。因为路德呢讲节目啊，还有是说跟美国啊，还有是说跟反习近平的雷啊，哈、哦，还有各方面的呃势力呢，希望是说哦，挡住哦这这个这场邪恶的发生啊，哦。那路德是说，哦、这个就挡不住了哦，这个邪恶挡不住了。嗯，路德呢就很蛮感慨，然、哦、后他是说，这个就是因为人性中的贪恋然后，然后又暗指台湾哈。哦没有名讲是台湾呐、啊，但是我个人听出来就是讲台湾呐、啊，吼、哦。路哲是讲啊、哦，这种人性中的贪恋哦，就是短视的现实主义啊，孤立主义啊，和平主义啊，就是用这种用爱发电呐、啊，嗯、哦。有些为了赚钱呢，纯粹的利益主义啊，现实主义啊，这个就是人性啊！哦，中共就是利用这个人性。你明明就知道明天会发生什么事，哦，但是你还是继续赚钱。你明明知道赚这个钱就是毒，哦，你也要喝。没办法，是不是？哦，这个就是我把它简略讲一下，录的这种感慨啦。哦。这个就讲的是台湾嘛，对不对？<笑><笑>台湾的 A、e、K 法就是这样子啊。你明明知道这是包着糖衣的毒药。哎、欸，你猜英文上台到现在有六年了。你在二零1 0年说要把它废止掉、啊，你还没上台之前你说要废止掉，但是你上台后你没废止啊，是不是？所以呢？我在六月十三号听录的节目的时候，因为我是会员，好可以在那聊天室留言呢、啊，所以我也把我的牢骚打出来，大家可以听听，理解一下。我那时候是有留好几句话，我平常比较少讲那么多话啦，但是。真的是内心哦，想要把这种不满哦表述出来哦，让路德去理解，是说，这是台湾哦也知道的事情啊。我那时候是这么讲啊、哦，台湾先把 e A 法啊废止，行动呢？比嘴炮还要有用。然后我又讲了哈，台湾吃中共给的甜头，不敢奢望会有所行动了。后来呢，我又讲，目前看来，台湾在等中共出手。嗯。然后呢，我又讲，我做到2024年，看到这句话呢，我就知道结果。我又继续讲，现在等开打了，傻眼。我再继续讲哈。哦台湾政客互骂哦，是演戏给背后的支持者看的。我最后讲哦，台湾的民主时间太短了，难以应变两岸的冲突。这个呢，就是我在六月十三号哦，在聊天室留言的内容呢。说真的，这个是国运哈、哦、不好、哦，就会看到这样的结果了、啊。我刚才有讲到是说、呃，台湾民主的时间太短哦，所以难以引领两岸的冲突了、啊。这是因为是说，两千年那时候就民进党执政嘛、哦，但是民进党用的一些手法是很大的问题哦。他把最关键的国家的认同，我个人是觉得是搞砸了哦，就是国家的认同出问题哦。因为我们现在这个国家啊，是中华民国、哦。但是呢，民进党的说法是想要说，我们是台湾人，我们要是台湾国哦。但是陈水扁上台以后，他也没办法台独啊，是不是？这就是国际上的现实。其实说，在民进党陈水扁上台以后，我们不要讲远了哦，就以陈水扁第一年执政那时候。你民进党没办法台独以后，你就不要再讲什么哦，什么台湾国安、啊、是什么台湾独立那种屁话了。那都是没用的，是不是？这种话都应该极力禁止啊，因为呢，美国是不支持你台湾独立的，那你台湾敢独立吗？那你台湾一独立，中共发动战争，你民进党有本事是说说服全台湾人民去对抗共产党吗？你要有这种本事啊，你才能这样做啊，是不是？啊，可是又不是这样子，是不是？所以不要以台湾的名义哦，当做这种提款机。哦，说啊，我们台湾要有自主意识，讲一大堆屁话，那有用吗？这个就是对国家认同的分裂、啊，这是很大的问题啊！这是我个人理解啊。你要去想啊，军人效忠的到底是谁？是孝忠中华民国呢，还是孝忠不存在的台湾国？是不是？民进党他讲说啊，我们是台湾人，对，我们真的是台湾人。但更重要的，我们是中华民国的人，这一定是要反复的强调。我们要回护的是中华民国的主权。那我们在台湾当兵的这些军人效忠的是中华民国，我认为是要反复的强调这一点。为什么？你要让台湾的人民要有这种爱国心，爱这个中华民国，要不然有些台湾人就精神分裂啊。我爱台湾，但是我不爱中华民国。<笑>那当出事的时候，你要保护中华民国还是保护台湾？反正那些人可能说我会保护台湾，但是我不保护中华民国。<笑>最好笑的是这一点啊、哦，对不对？啊，中华民国就在台湾啊，你不保护中华民国。你台湾还能保得住吗？是不是？所以我觉得说，台湾民进党最烂的就是这一点，把国家的认同感已经彻底的分裂掉。为什么会这么讲呢？因为有一则新闻哦，就把这个事情呢表露出来。在二零二零年十月份哦，有一个新闻是这么讲的：年轻人为何愿意上战场，却不支持征兵制？好、哦，这是我看二零二零年十月四号新闻哦。新闻内容是这样讲的哦：一旦两岸开战，竟然有百分。之九十六的十八岁青年呢，愿意自己或家人上战场，但是高达百分之八十七的十八岁青年呢，不支持征兵制。啊，这个就是说，所谓的汉中保台哦，对于年轻人来讲啊、哦，我嘴炮支持但是叫我付出行动哦。去当兵被人家抄，甚至上战场哦，免谈。那、啊、讲不好听，这个就是国家认同感出问题了。这个这个、是一个很大的警讯诶，就是已经可以当兵的十八岁啊、哦、年轻人，对保家卫国的意识非常的薄弱。我96趴的年轻人说我愿意上战场，但是 87% 的年轻人说，哦，我不支持征兵制，那、啊、这不就嘴炮吗？所谓我愿意自己去上战场，那只是说啊、嗯，你问我。要不要看中保台？文帝说：“我一定看中保台啊，是不是？”但是叫你付出行动，的时候说，哎，恢复征兵制啊、哦，然后你要当兵一两年，哦，最好是当两年的啊、哦。你这个年轻人，哦，就说：“我、哦哦哦、不要，不要，不要，不要。”那不就嘴炮吗？讲不好听就是这样子吗？看一个人有没有行动，比他说的话还要重要。这个就是重点。其实我讲不好听啊，看这个民调哦，百分的18岁年轻人哦，不支持征兵制哦。讲不好听呢，就是不敢上战场了、啊。你年轻人不敢上战场，如果两岸一开战，你觉得台湾还能保住吗？这是一个很大疑问啊。啊、哦，这是我们要去顾虑的。可是很不幸啊。今年2 0 2 2年2月24号，俄乌战争。已爆发了，真兵制哦，还是遥遥无期啊！哦，悲<笑>哀，台湾的悲哀。好、哦，这个又是我讲好、哦、台湾的推背图嘛？哦，今年和明年嘛。台湾人的苦哦，还有的受哦，大家一起吃嘛，是不是？我既然在台湾的人，我也只能奉陪啦。<笑>我说悲哀啊，我也很悲哀啊，是不是？<笑>可怜之人必有可恨之处啊。哦这个我们大家一起承担。希望啊啊，哦、民进党撑得住啊，不要撑不住啊，撑、哦、不住就好玩了。<笑>好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。